0: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Frauen mit leichtem Übergewicht länger leben als Männer, die Ihnen das sagen. Es gibt so Fehler, die man als Mann eigentlich, als normaler Mann eigentlich nur einmal macht, wie zum Beispiel eine Frau aus dieser Kategorie anzusprechen, ob sie vielleicht doch schwanger wäre oder so. Äh, normale Männer machen diesen Fehler nur einmal. Ich bin wahrscheinlich kein normaler Mann, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr jemals schon mal erlebt habt, wo ihr gedacht habt, oh, hätte ich das bloß nicht gesagt. Hätte ich doch diese Worte nicht aus mir rausgelassen. Dass, dass man vielleicht sogar während man spricht sogar schon, schon weiß, ah, ich weiß genau, was das anrichten wird. Ganz oft fühle ich mich so, ich wünsche mir, dass ich in meinem Leben so einen Zurückspul-Button hätte. Dass ich vielleicht einmal so zurückspulen könnte, um das Ganze noch einmal neu zu formulieren. Aber... Unser Gott hat uns nicht die Fähigkeit gegeben, Dinge zurückzunehmen, zu wiederholen, sondern wir haben nur die einzige Möglichkeit, wir können innehalten, bevor wir etwas sagen. Ich glaube, wir alle haben schon erlebt, dass Worte eine gewisse Macht haben. Worte haben Macht. Sie können in uns etwas verändern, sie können uns zur Höchstleistung anspornen. Wenn man so die Ansprache eines Trainers in der Halbzeitpause irgendwie nimmt, dann kann auf einmal eine komplett andere Mannschaft aus den Katakomben wieder rauskommen. Aber Worte haben auch die Macht, genau das Gegenteil zu bewirken. Uns zu entmutigen, zu zerstören, uns niederzumachen. Uns den Rest zu geben, tatsächlich aufzugeben. Das Ding ist, dass Worte Macht haben ist keine Erkenntnis der Neuzeit, sondern schon einer der weisesten Männer, die überhaupt gelebt haben, von über 3000 Jahren, hat genau diese Formulierung gewählt. Der weise König Salomo nimmt in seiner Sprücheliste, in seiner Weisheitsliteratur folgende Aussage auf, Worte haben Macht. Und er kritisiert das mit folgender Ausführung, und er sagt, sie können über Leben und Tod entscheiden. Damit meint Salomo nicht dieses königliche, herrschaftliche, der darf leben, der muss sterben, sondern er meint, dass jeder von uns eine gewisse Macht innehat, wo er Leben geben kann, wo er aufbauen kann, wodurch unsere Worte Neues entstehen kann oder wo unsere Worte zerstörerisch sind, kaputt machen, niedermachen, da sogar tödlich enden können. Wir alle haben eine unglaubliche Waffe eine Macht in uns. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal die Macht von Worten erlebt. Jeder hat schon mal erlebt, was für eine Macht Worte haben, die zu uns gesprochen werden. Die zu uns, die direkt an uns gerichtet wurden. Aber manchmal, manchmal verletzen oder ermutigen uns auch Worte, die über uns gesprochen wurden, wo wir vielleicht gar nicht dabei waren, wo wir im Nachhinein mitbekommen, was hinter unserem Rücken über uns gesagt wird. Selbst diese Worte, die nicht in unserer Anwesenheit gesprochen wurden, haben Macht über uns. Und ich glaube, wir alle haben überlegt, was für eine Macht Worte haben, die von uns gesprochen werden, wo wir Leben gespendet haben, wo wir aufgebaut haben oder zerstört haben. Das Ding ist, wenn wir uns Worte angucken oder die ganze, das ganze Konzept, wie das funktioniert mit unseren Worten und mit den Dingen, die wir sagen, ist es so, dass nicht alle Worte, die wir hören oder die wir sagen, die gleiche, das gleiche Gewicht haben. Worte haben nicht das gleiche Gewicht. Es gibt unterschiedliche Worte, es gibt Worte, die gesagt werden, wo die in den einen Ohr rausgehen und in dem anderen Ohr raus und in dem anderen Ohr wieder verschwinden, die wir überhören, die, die uns gar nicht erreichen. Aber dann gibt es andere Worte, die sich richtig eingeprägt haben, die ein viel höheres Gewicht haben für uns und für unser Leben. Ich weiß nicht, ob es welche hier, hier jemanden gibt, der so ähnlich ist wie, 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 wie bei mir. Ich erinnere mich an eine Situation, wo mein Vater mir sich mit mir hingesetzt hat und gesagt hat, Schatz oder Sohn oder Liebling oder wie auch immer deine Eltern oder die, die dir nachstehen, dich genannt haben. Das, was ich dir jetzt sage, das ist so wichtig, das darfst du nie wieder vergessen. Und das ist das Einzige, was ich behalten habe. Was danach gab, habe ich wieder vergessen. Worte haben nicht immer das gleiche Gewicht. Hinzu kommt, dass der Sprecher dieser Worte auch nicht immer das gleiche Gewicht hat. Wenn irgendjemand im Straßenverkehr mich beschimpft, dann kann ich das ziemlich schnell wegstecken. Aber es ist ein riesiger Unterschied, wenn mir nahestehende Menschen genau die gleichen Worte wählen und an mich adressieren. Auch nicht die Sprecher haben das gleiche Gewicht. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass wenn eine Mutter Kindern etwas sagt, das hat schon ziemlich Bedeutung. Ich würde sagen, wenn so eine Mutter sagt, räum dein Zimmer auf, das ist so wie 20 Kilo Gewicht. Aber wenn ein Vater sagt, räum dein Zimmer auf, dann sind das 120 Kilo Gewicht. Liebe Väter, unsere Worte haben für unsere Kinder ein viel höheres Gewicht. Deswegen lasst uns achtsam sein, was für Worte wir sprechen und wie wir diese Worte an unsere Kinder weitergeben. Denn unsere Worte haben Macht, zu zerstören oder aufzubauen. Und der Sprecher dieser Worte ist entscheidend. Der Sprecher dieser Worte bestimmt, wie intensiv diese Worte sind prägen werden. Das Ding ist, gerade wenn verletzende, wenn schmerzende Worte ausgesprochen werden, dann gibt es auch etwas ganz Besonderes, nämlich die Erholungszeit von Worten ist nicht immer gleich. Der Schmerz kommt sofort mit dem ausgesprochenen verletzenden Wort ist der Schmerz sofort da. Aber der Heilungsprozess von diesen Worten, der kann manchmal eine sehr lange Zeit brauchen. Worte haben nicht alle das gleiche Gewicht. Der Sprecher ist entscheidend, wie intensiv diese Worte wahrgenommen werden. Und die Erholungszeit ist nicht immer gleich. Sie ist auch nicht bei jeder Person gleich. Der Schmerz der Worte ist sofort da, wie wenn wir unseren Fingern in die Tür knallen. Aber der Heilungsprozess, bis der Schmerz weg ist, Braucht manchmal Zeit. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz auch schon mal gesagt habt, so nach, nach, nachdem ihr verletzende Worte gesprochen habt. Ich habe mich doch entschuldigt. Das, was wir eigentlich sagen, kannst du nicht endlich mal wieder normal sein? Kann es nicht endlich einfach wieder so sein wie vorher? Nein. Manchmal brauchen Wort, verletzende Worte eine lange Zeit, um zu heilen. Manchmal braucht es Zeit, dass Vertrauen wiederhergestellt wird dass ausgesprochene Vergebung auch angenommen werden kann. Ich glaube, wir alle können feststellen, Worte haben Macht. Sie machen etwas mit uns. Es bleibt nie nur auf der Informationsebene. Wir vermitteln mit jedem Wort, das wir sprechen, durch die Art und Weise, durch die Formulierung, die wir wählen, vermitteln wir immer mehr als nur das was diese Worte an Informationen vermitteln könnten. Das Interessante ist, dass einer, ein, ein jüdischer Junge, der aufgewachsen ist in der jüdischen Kultur vor über 2000 Jahren, der ist, da war es vollkommen normal mit diesen Schriften des Salomos und mit dieser Weisheit, dass Worte Macht haben, aufzuwachsen. Und dieser Jakobus war ein ganz besonderer Jakobus. Er war nämlich der Halbbruder von Jesus Christus, von Jesus aus Nazareth. Und dieser Halbbruder von Jakobus, der hatte erlebt, wie die Worte seines Bruders Macht hatten und wirklich etwas bewegen konnten. Und die Worte seines Bruders hatten insoweit Macht über ihn, dass sie ihn vollkommen veränderten. Als er seinen Bruder als den auferstandenen Gott erleben durfte. Und dieses Vollbracht und dieses, die Worte, die er vorher vielleicht gehört oder von anderen erzählt bekommen hat, veränderten ihn von innen heraus. Und dieser Jakobus wurde einer, der die Worte Gottes an die Menschen weiterteilte und mit Menschen unterwegs war, zusammen diesem, seinem Halbbruder Jesus zu folgen. Und an einer Gruppe von Menschen, die Jesus, mit Jesus unterwegs sind, schreibt er einen Brief und seltsamerweise sieht er sich genötigt, sieht er es für notwendig, das ganze Thema von der Macht, die Worte haben, noch einmal aufzugreifen. Und ich weiß nicht, wie du, wie du, wie, wie du stehst in, in, deiner, in deiner Reise mit Gott, wie, wie du das Ganze siehst, wie du die Bibel bewertest. Und wenn du sagst, ah, das ist einfach so ein antikes Buch, was hat das noch zu mir zu sagen? Dann glaube ich, dass mindestens die Worte, die Jakobus, die wir uns heute von Jakobus anschauen werden, mit dir irgendwo Resonanz finden werden. Denn das ist kein, kein antikes Konzept, sondern das ist etwas, das bis heute wiederfindet. Und er, find, er beginnt mit einem Satz, den jeder von uns mit einer Frage, die jeder von uns, glaube ich, beantworten könnte. Er sagt nämlich, Machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Sind wir nicht alle, treten wir nicht alle irgendwann mal ins Fettnäpfchen? Sind wir nicht alle irgendwann mal falsch? Machen wir nicht alle irgendwo mal etwas, das jemand anderen verletzt? Sind wir nicht alle in der Gefahr, Worte zu sprechen, die andere zerstören? Und die Antwort, die er auf diese rhetorische Frage bekommen sollte, ist, ja, wir machen alle Fehler. Aber er bringt doch ein Beispiel von, wie wäre wie würde jemand aussehen, der nie Fehler machen würde, der vollkommen werde Der sieht nämlich so aus, wenn es irgendjemandem gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, dann kann, es vollkommen, dann kann man das als vollkommen bezeichnen. wenn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Ist es nicht so, dass die Worte, die wir sprechen, immer einen Einfluss nicht nur auf unseren Mund haben, sondern immer einen Einfluss auf unseren ganzen Körper, auf unser ganzes Sein haben. Ist es nicht so, dass wenn unsere Kinder irgendwie respektlos werden, respektlose Worte uns gegenüber sprechen, dass wir nicht die, den Mund ins Zimmer schicken, sondern das ganze Kind irgendwie Konsequenzen geben. Ist es ist nicht so, dass nur unser Mund irgendwie, der uns vielleicht in die Bredouille, in unsere Karriere zerstört hat, sondern dass nur unser Mund gekündigt wird, sondern dass wir gekündigt werden. Und wer es schafft, diesen Mund zu kontrollieren, wer es schafft, seine, der Herr seiner Worte zu sein, sie zu beherrschen, der wäre perfekt. Der würde keine Fehler machen. Ist es nicht so, dass gerade die Worte, die wir sprechen, eigentlich fast immer der Auslöser jeden, jeden Konfliktes sind? Und manchmal sind es nicht die Worte, die wir verbal hörbar anderen gegenüber aussprechen, sondern die Worte, die wir über andere in uns selber sprechen, die dazu führen, dass wir Dinge tun, die zu einem Konflikt, in einem Konflikt enden, die in einen Streit, in eine Auseinandersetzung, in Zerstörung, ja manchmal sogar bis in einen kriegerischen Akt enden. Worte haben Macht. Und wer diesen Mund kontrollieren kann, dieses Gerät, das Worte produziert, der scheint perfekt zu sein. Und Jakobus nimmt ein Beispiel, um zu erklären, was für eine Macht dieses kleine Etwas hat. Er sagt, so legen wir zum Beispiel den Pferden, das Zaumzeug ins Maul, damit beherrschen sie, beherrschen wir das Pferd, beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Es gibt also diesen einen Mund und da legen wir etwas rein und damit steuern wir das ganze große Tier. Ich weiß nicht, wer von euch auch immer wieder so ein bisschen erschreckt ist von solchen Bildern, wo winzig kleine Menschen auf so monströsen Tieren sitzen und nur durch ein kleines Teil im Mund das ganze Tier maßregeln können, steuern können, beherrschen können. Und er nimmt ein anderes Beispiel und nennt das Größte, was man in der Zeit von Jakobus bauen könnte, neben, neben Gebäuden. Und er sagt, selbst bei den Schiffen, die wir die, die nur von starken Winden, die man damals nicht kontrollieren konnte, nicht beeinflussen konnte, wenn wir auch bei Schiffen, die von starken Winden vorangetrieben werden, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem winzig kleinen Ruder. Ja, es ist wirklich winzig klein. Hier, das ist ein Schiff aus der Zeit von Jakobus. Ein Schiff, das teilweise bis zu 200 Mann ganz viel Ladung äh, transportieren konnte. Und ein winzig kleines Ruder entscheidet über die Richtung dieses riesigen Schiffes. mit diesen zwei Beispielen will Jakobus eigentlich eins ausdrücken. Es gibt ein winzig kleines Teil. Ein kleines Teil, das einen sehr großen Einfluss haben kann. Ein kleines Etwas, das einen riesen Unterschied machen kann. Und genau so, genau so ist das mit unserer Genauso ist das mit unserer Zunge. Im Vergleich zu dem Rest unseres Körpers ist dieses 10 bis 15 Zentimeter Stück Fleisch etwas sehr Winziges an und in uns. Aber es kann einen riesigen Einfluss haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, dass unsere Zunge von acht Muskeln gesteuert wird. Und ich glaube, es ist nicht verwunderlich, dass diese acht Muskeln biologisch gesehen nie müde werden können. Das erklärt ziemlich viel, oder? Die brauchen keine Pause, die brauchen keine Ruhe, die können durchgehend leben oder Tod bringen. Das ist ein kleines Körperteil, das wir eigentlich gar nicht sehen wollen. Das ist auch etwas, woran wir mit unserer Tochter dran arbeiten, weil immer wieder beim Fotos zeigt sie dieses Körperteil. Das wollen wir eigentlich gar nicht sehen, aber genauso meint Jakobus, genauso ist das mit der Zunge. Sie ist so ein kleines Teil, so klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Auch wenn sie körperlich gesehen ein, ein, ein winziges Stückchen von uns ist, macht sie unser ganzes Leben, unser ganzes Sein, nicht nur unseren Körper, sondern unsere Beziehungen, unser Sein, unsere wirtschaftliche Lage kann diese Zunge zerstören durch ein paar Worte. Und er nimmt ein weiteres Beispiel, um das zu illustrieren, und er sagt: Ein winzig kleiner Funke, ein, 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 ein Funke, ein, ein Feuerzeugklick setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Ich glaube, gerade diesen Sommer haben wir in den Nachrichten immer wieder erlebt, was Waldbrände bedeuten, was es zerstört. Und ein riesiges Feuer wie einen solchen Waldbrand beginnt mit einem winzig kleinen Funken. Und genauso ist das mit der Zunge. Genauso ist das mit der Zunge, die Worte sprechen kann, die ein kleiner Funke sein können, die in einer katastrophalen Katastrophe enden können. Und am Ende sehen wir eigentlich nichts anderes als Zerstörung, niedergebrannt sein, ja und Tod. Tod und Zerstörung von Beziehungen, von Ehen, von, 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 von vom Miteinander zwischen Vater und Mutter, zwischen Kindern und Eltern, Eltern und Kindern, zwischen Großeltern, Großfamilien, zwischen Freunden, zwischen Nachbarn, zwischen Kollegen, zwischen Gesellschaften, Zerstörung. Und alles mit einem Funken ausgelöst von einem winzigen Glied unseres Körpers, dass die Macht über Leben und Tod hat. Jakobus wird sehr drastisch, indem er sagt: Sie kann, also die Zunge, kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Böses sein. Die meisten unserer Konflikte beginnen mit Worten, die gesagt oder nicht gesagt werden. Sie kann voller eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Das bedeutet nicht, dass irgendwie so ein Mikrokosmos von Bosheit in uns steckt, sondern sie ist, sie ist irgendwie die Quelle aus ihr, kann so viel kommen. Sie vergiftet uns und unser ganzes Leben, unser Leben kann komplett zerstört werden von, von dieser einen Zunge. Und er sagt weiter, sie, sie steckt das Ganze, ne, die ganze Umgebung im Brand. Alles um uns herum kann durch Worte zerstört werden. Und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Und mit Hölle meint er nicht hier irgendwie die, dem, den Ort der Qualen, sondern den Ursprung von Bosheit und von Ungerechtigkeit. Als ob der, unser Mund irgendwie einen direkten Kanal zu den tiefsten Tiefen der Menschheit hat und sie rauslassen kann und die Bosheit und das Schlimme sichtbar werden kann. Diese Macht diese Macht haben unsere Worte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dich ertappst oder vielleicht damit konfrontiert wirst. Und meistens, wenn wir damit konfrontiert werden, das, was du gesagt hast, hat mich verletzt. Das, was du gesagt hast, hat mich zerstört. Das, was du gesagt hast, das hat mich kaputt gemacht. Und wir beginnen an, uns zu verteidigen. Wir verteidigen uns. Wie? Mit noch mehr Worten. Meistens helfen diese Worte nicht wir sagen, ey, das war nicht so gemeint. Das wollte ich eigentlich nicht sagen, du hast es gesagt. Ich war betrunken, es tut mir leid, du hast es gesagt. Das war doch nur ein Witz, du hast es gesagt. Sarkasmus ist bei uns doch normal, du hast es gesagt. Es schwächt nicht die Auswirkung, die deine Worte ich glaube, hier sind sehr, sehr viele kluge Menschen. Ne? Ich denke, meistens kommen kluge Menschen zu uns. Und ich glaube, wir wissen, das, wenn wir aus Versehen ein Feuer entfacht haben, bist du immer noch verantwortlich für das Feuer, das du entfacht hast. Wenn wir aus Versehen etwas gesagt haben, was jemand zerstört hat, was, was, was in der Kraft der Todeskraft der Worte, die, wo die wirksam geworden ist, sind wir immer noch verantwortlich für den Schaden, den wir angerichtet haben. Jakobus schreibt weiter und er sagt, die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Damit meint er nicht, nicht primär so, wir haben es geschafft, alle Tiere irgendwie zu Haustieren zu machen, obwohl man mittlerweile ja schon fast alles irgendwie als Haustier haben kann. Er meint eher mehr, die Menschen sind nicht mehr grundsätzlich bedroht von der Tierwelt. Wir leben eigentlich ziemlich sicher. Natürlich gibt es regelmäßig auch immer wieder mal Haiangriffe oder Schlangenbisse oder Menschen sterben durch Tiere, oft manchmal auch durch ihre eigene Dummheit, weil sie Tiere unterschätzen oder was auch immer. Aber eigentlich haben wir die Tiere unter der Kontrolle. Wir können eigentlich sicher leben. Vielleicht werden wir in der Zukunft irgendwann von Hafen beherrscht, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich stehen die Tiere unter unserer Gewalt. Wir können sie kontrollieren. Wir können sie zähmen. Aber bei der Zunge ist das nicht so. Kein Mensch kann sie zähmen. Kein Mensch kann sie zähmen. Das bedeutet ganz simpel und einfach, die Zunge ist unzähmbar. Das klingt ziemlich ernüchternd. Das bedeutet, wenn wir versuchen, es gibt kein Stadium, das du erreichen kannst, wo die Gefahr von Tod, die deine Zunge, die deine Worte äh, weitergeben können, für immer eliminiert ist. Es gibt kein Stadium von Jesus-Nachfolge, wo, wo du nie mehr in der Gefahr stehst, dass du zerstören wirst durch deine Worte. Deine Worte, die Macht, die du in deinem Gesicht hast, durch deine Worte, die du sprichst, wird immer das Potenzial haben, auch Verderben zu bringen. Niedergang, Zerstörung, Tod. Sie ist unzähmbar. Deswegen sagt er ungebändigt, Verbreitet sie, wenn die Zunge ungebändigt wird, wenn man sie nicht kontrolliert, verbreitet sie tödliches Gift, eigentlich brauchen wir sowas hier, wir brauchen ein riesiges Warnsignal, Achtung, ich habe eine riesige Macht in mir. Und wenn ich nicht achtsam bin, wenn ich sie nicht bändige, wenn ich sie nicht kontrolliere, wenn ich sie nicht beherrsche, dann kann es tödlich enden. Und er wird sehr konkret und auch sehr, sehr christlich und sagt weiter, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und mit genau derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Das bedeutet, du hattest heute die Chance, Gott zu loben, Gott hochzuheben, seinen Namen groß zu machen, mit Worten. Und du hast genau die gleiche Chance, gleich in der gleichen Stunde wie jetzt, deine Geschwister, deine Kinder, deine Menschen, deinen Nachbar, jemand im Straßenverkehr, mit Worten zu fluchen, zu zerstören. Unsere Zunge ist Segen und Fluch. Alles kommt aus einem und demselben Mund. Oder in den alttestamentlichen Worten gesprochen, Tod und Leben kommen aus einem und demselben Und wenn Jakobus so darüber meditiert und nachdenkt und sagt, pff, das ist Fakt, das ist unsere Realität. Wir haben eine Macht in uns, die unzählbar ist. Wo wir Situationen haben, wo wir Leben spenden, wo wir durch unsere Worte etwas aufbauen können, jemanden ermutigen können und durch einen einzigen Satz, genau das, was wir hier gebaut haben, mit Morden, mit dem gleichen Mund wieder zerstören. Wo wir Gott groß machen und fast im selben Atemzug jemand anderen vernichten können. Deswegen sagt er, Leute, also das soll es bei euch nicht geben. Das darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Unser Mund ist ein Wunderwerk. Er kann aus einer Quelle können Tod und Leben gleichzeitig kommen. Aber das ist nicht der natürliche Weg. Das ist nicht die Idee, die Gott hatte, als er uns diese Macht gegeben hat. Sondern das, das darf nicht sein. Und weiter sagt er mit, mit einer Veranschaulichung aus seiner Lebenswelt. Und er sagt, man kann, Oliven von, oder Feigen vom, andersrum, kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock. Ebenso wenig kann aus einer salzigen Quelle frisches Wasser geschöpft werden. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Und trotzdem... Erleben wir die Realität mit der Macht, die wir auf unserer Zunge haben. Wisst ihr, was dann kommt? Was, was Jakobus dann sagt? Dann kommt Ende. Dann ist er fertig. Dann kommt er zu irgendeinem anderen Thema. Er ist er macht Schluss, er gibt uns keine Anweisung, keine Anwendung, keinen Tipp, wie gehe ich damit um? Er stellt einfach nur das Warnschild hin und sagt, Leute, Achtung, die Macht, die du im Gesicht besitzt, ist gefährlich. Ich glaube, er macht das, auch so ein abruptes Ende, weil er weiß, es gibt kein allgemeines Rezept. Es gibt kein allgemeines Rezept im Umgang mit unseren Worten. Es gibt nicht ein gewisses Stadium, das du erreichen musst, gewisse Gewohnheiten, die du haben musst, die dich dafür schützen, nie mehr Gefahr zu laufen, todbringende Worte zu sprechen. Nein. Seine Feststellung ist, unser Mund ist unzähmbar. Unzähmbar. Aber zum Beginn unseres Textes hat Jakobus uns so einen kleinen Hinweis gegeben, was uns helfen kann mit dieser Macht, wie wir mit dieser Macht bestmöglich umgehen können. Er spricht nämlich von, von Herrschen. Das bedeutet, wir haben keine Möglichkeit, uns so reinzumachen und so zu reinigen, dass wir nie mehr wieder etwas Falsches sagen werden. Und das, wenn wir in diesem Bewusstsein leben, ist es in unserer Verantwortung, wie wir mit dieser Macht umgehen. Das heißt, herrschen wir über sie? Kontrollieren wir, was aus uns herauskommt? Sind wir der Wächter unseres Mundes? Sie ist unzählbar. Sie braucht Beherrschung. Aber ich will euch nicht ganz ohne konkrete Anwendung rauslassen. Drei Aspekte, die ich für mich mitgenommen habe, wie ich mit dieser Tatsache umgehen will, dass mein Mund unzählbar ist. Das Erste, was wir tun können, ist, wahrzunehmen, dass das so ist, dass wir eine Macht in uns haben, dass unsere Worte Leben spenden können und Tod und Zerstörung bringen können. Dass ich mir gewahr bin, was für eine Gefahr ich laufe, wenn ich nicht kontrolliere. Dass ich nämlich der Hüter meines Mundes bin. Dass ich darauf achte, was ich spreche, wie ich es sage. Und für alle diejenigen, die mit Jesus unterwegs sind, wir haben das große Privileg, unseren Schöpfer, der uns mit dieser Macht ausgestattet hat. Wir können uns ihm anbefehlen und ihn um Hilfe bitten, uns zu, uns zu helfen, uns Weisheit zu schenken, uns Klarheit zu schenken, uns, emotional, uns zu helfen, emotional gesund zu sein, damit wir ein guter Wächter unserer Worte bleiben. Und als drittes und letztes sollten wir uns daran... An, uns angewöhnen, wenn wir Worte des, der Vernichtung gesprochen haben, sie zu bekennen, uns zu entschuldigen, uns nicht zu rechtfertigen, sondern Worte der Entschuldigung zu sprechen, Vergebung zu bitten. Ihr Lieben, wenn wir andere Menschen verletzt haben mit unseren Worten, reicht es nicht, wenn wir Gott bitten, wenn wir uns vor Gott entschuldigen und sagen, es tut mir leid. Verletzende Worte können nur geheilt werden, wenn Vergebung gesucht wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Verletzungen erlebt hast durch Worte oder vielleicht andere verletzt hast. Lieber einmal mehr um Vergebung beten, als jemand anderen mit deinen Stichen leben lassen. Und es kann sein, dass es hier jemand unter uns gibt, der schon der Worte mit sich trägt, die vor fünf, vor zehn, vor dreißig, vor fünfzig, vor siebzig Jahren gesprochen worden sind. So eine Macht haben Worte in und über unser Leben. Deswegen lasst uns wachsam sein, wahrnehmen, was für eine Macht wir haben und Gott um Hilfe bitten, mit dieser Macht weise umzugehen, ein Hüter unseres Mundes zu sein und da, wo wir unsere Macht missbrauchen, zu bekennen, in Ordnung zu bringen, wieder gut machen, wenn es geht. Denn Worte, ja, Worte haben Macht. Und ein, ein Wort zum Abschluss. In unserer Serie Macht der Worte wird es ab nächster Woche sehr praktisch, wie wir ein Hüter unseres Mundes werden. Und ich lade euch ein, verpasst auf keinen Fall Episode 2.